1: Velkommen til økonomienighetene. I dag skal vi se nærmere på DNB-portfølje. Vi skal også få teknisk analyse av DOF, men vi begynner med, og vi skal se selvfølgelig nærmere på USA, Asia og europa vi begynner här hjemme, og vi er ned 0,1 prosent i det avtrykk. Det er ikke sånn voldsom utfall med tanke på hvordan Wall Street sluttet for uke, men det har jo vært skriverier også om handelsuro den helgen.
0: Ja, altså, markedet i Europa er jo ned mellom 1 og 2 prosent, så det er en kraftig nedgang på de europæiske børsene, og det at Oslo Børs da er bare ned litt, altså 0,1 nesten litt overraskende. Men det skyldes sannsynligvis at ø, oljeprisen da fra helgen, altså fra fredag til i dag tidlig, holdt seg ganske bra. Vi gikk opp. Vi har en økning i oljeprisen over helgen til 63 dollar for lettoljen og 73 dollar for brentoljen. Og så har det falt litt i løpet av dagen til kvart dollar en sånn opp her for at. Men det henger nok igjen på det morske, norske markedet at liksom oljeprisen er på vei oppover. Og veldig mange tror at oljeprisen skal fortsette oppover. Og det er grunnen for det, sier man. Og då blir presser påดิ så att allmänt lite och det får ett bitlite fall både på Equinor och på AKBP.
1: Da, vi har ju hört saudi Saudiarabia och andra OPEC-land söndagsignaliserade att de var villiga till att fortsätta sitt produktionskutt.
0: Ja, det tror jag de kommer att göra så de har sagt att de har de reglerar och ned för att få priserna upp och de har verkligt og Saudi-Arabia trenger en ganske høy oljepris for å få budsjetten til å i balanse, sier man. Så de fortsetter med sin politikk, og de går ikke fra den avtalen de har med OPEC-landet, pluss Russlandet og noen andre land. De regulerer tilbudssiden. Og så har jo Donald Trump sagt tidligere det at han vil at oljeprisen skal ned. De vil
1: ha lavere bensinpriser.
0: Ja, han vil ha lavere bensinpriser for å ha oljeprisen men det har ikke Saudi-Arabia i andre landet hørt på så langt. Prisen har da tikket opp over tiden. Og så kommer da det siste som har i helgen, hvor Donald Trump i konflikt med Iran, så blir han mer og mer aggressiv. Disse krigsskipene som ligger nede i gulfen og så videre, som er på en måte en trusselig angrepsvåpen mot Iran. Og så sier jo han da det at hvis Iran vil ha krig med oss, så må de gjerne få det, men da blir det ikke noe igjen av Iran, sier han omtrent.
1: Ja, helt, uh, hvis vi skal sitere han korrekt, eller orett, så kan vi ja. si at hvis Iran vil slåss, vil det være den slutten på Iran. Aldri truer USA igjen. Nei,
0: og det, 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 bør, ikke, det bør ikke en president si, men nå er ikke Donald Trump en normal president, så han har sagt det, og da tenker verden og markedene at det kan jo tenkes, man kan ikke utelukke at det virkelig blir en krig da med Iran, og at de amerikanske krigsgivende som ligger klare, kan bombe Iran og så videre. Og da, hvis det skulle skje, så ville da transporten av olje ut til Hormons-Tredet bli blokkert av Iran, og det vil få oljeprisen rett opp. Og det er det markedet er liksom, tenker seg at hvis Trump tilhører seg å på den måten, så må det liksom kanskje være noe i det. Det kan kanske bli en konflikt, og da vil oljeprisen gå opp. Og det er... Ja, da vil det kanskje være bra for AS Norge, men forresten av verden vil det ikke bra.
1: Nei, vi, altså, vi skal ha senere i sendingen en video som viser det at oljemarkedet ikke priser inhalerisikoen for at man, som du sier, får en veldig sterk oppgang eller et kraftig fall.
0: Ja, altså, det skal veldig mye til å få et kraftig det nå, for liksom, det er ulo og usikkerhet, og da vil aktørene liksom, regne på det at hva skjer hvis oljeprisen går i 85-80-100 dollar på fat? Altså, det, er, det vil jo være helt ødeleggende for tankfarten, for det vil bli produsert og sendt ut mye mindre olje i verden enn det gjøres i dag. Det er masse sektorer som vil få det kjempevanskelig hvis det skulle skje. Men da vil AS Norge, som har masse direkte eierinteresse i Nordsjøen, pluss da eierinteresse i selskaper som kommer til å tjene masse penger. Så det er vanskelig, men altså skulle vi få et skikkelig hopp, så vil det redusere vekstkraften i internasjonal økonomi. Veksten vil gå ned, handelen vil gå ned, alle vil tjene mindre penger. Det er ikke noe bra i det hele tatt. Men akkurat nå så er det på en, måte en vurdering den at det ser litt skummelt ut, fordi Trump driver å tru på den måten.
1: Ja, och vi då alltså det verkar som att mycket står och faller på Donald Trump. En känd förvaltare i Norge Stig Myrset han mener at Donald Trump har en ometlig riskopolitik. Vad tänker du om det? Er du enig? Ja, ja,
0: jeg jag jag tycker att det är han gör alltså för att det är klart att allt vad Donald Trump säger mäles på guldvägt. Vart kommer det vart ord vart påståd mäles. Han kan helt han sa en gång att oljeprisen ska ner, så skedde ju inte det. Det fick ju oljeprisen ner. Nå sier han at, det at vi kan gjerne gå til krig, vi sier at han turer med oss, og da blir det ikke noe igjen Iran, da, skal, da er det liksom krig, og så er det ingenting igjen Iran. Så han, han bruker et veldig tøff ord, og jeg tror han undervurderer effekten på det internasjonale samfunnet, og derfor så ser vi da at de europeiske børsene i dag, de, de, de har startet ned, -2%, eller ligget ned 1-2 prosent hele dagen, de amerikanske børsene startet, når vi startet sendingen, så startet de amerikanske børsene litt ned. Det er usikret, det er ikke bra, og, 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 og markedene faller og, 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 over hele fjøla, men altså ikke så veldig mye i Norge. Fordi at altså, vi, ja... Han... Vi, har, vi har andre selskaper enn olje her også.
1: Myrkjøtt sier også at ser en 60 prosent sjanse att vi får en handelsavtale mellan USA og Kina. Men det slett ikke er sikkert. Tør du oss på noen Eller er Nei. det 50-50? Blir... Eller heller du mot null?
0: Nei, det tør jeg ikke si noe om, det er så vanskelig. Plutselig så kan det komme til en avtale ved at to ledere møtes, eller utenriksministeren møtes, eller at Trump sier et eller annet. Det er helt umulig å se. Jeg tror, eller håper, att det blir en handelsavtale, at de finner till til tolvstater som begge landene kan leve med for har man noe å på på en måte forstå, men akkurat nå så er det helt sånn, helt åpen hva som skjer. Og så har de utsettet stadig vekt noen av de verste truskene om å øke tollen på en del varer, blant annet biler og annet. Så utsetter de det for å se liksom om vad man kan få til og hva kineserne bøyer seg for. Men kineserne er ikke veldig kjent for å bøye av, de, altså de, de vil jo ikke ta ansikt. Så vi kan telle den der handelsbiten, handelsavtalen mellom USA och Kina, den er ikke løst i det hele tatt. Ikke i det hele tatt. Og så får du da oljeprisutspillet på av det, så er det, det er ikke bra.
1: Vi kan likevel, vi har jo vært gjennom de store trekkene, men for å trekke frem noen enkeltaksjer da, vi har jo hatt, Kina har opphøvet eksportforbudet mot tre norske laksselskaper, det er da Nolaks, Lerøy, Sifud og Salmar. Altså både Lerøy, Sifud og Salmar var litt opp tidligere i dag, men er nå ned 1,1 og 0,6 prosent, mens Movi
0: er, er opp. Ja, den var i
1: hvert fall ikke opp, ja, nå er den opp, ja, den er vel opp 1,7 prosent. Mye 1,7 Ja, ok,
0: den i hvert fall kraftig opp, jeg skjønner. Ja, okay. den, altså, det selskapet er jo Berørt av det de men det, det, det som er på meg underliggende her, er det at liksom, eksporten av laks fra Norge til Kina den kommer til å gå. Og de har jo en egen lakserut med fly, har de det? det? Kinesiske selskap som skal bare fly lakser tilbake. Det blir veldig mye laks til i Kina, og da er da, Movi er da verdens største produsent, og vil sannsynligvis også ha glede av det. Derfor er den aksjonen opp, og så de andre var opp, og så er det fatte litt tilbake.
1: Vi kan også nevne Skatex Solar. Det har egentlig ikke vært noen store eh, selskap-hendelser, men DNB Markets, som vi snart ska få se porteføljen til, har tatt aksjen in i porteføljen, og det sender Skatex Solar opp 4,5 Ja,
0: det er jo et sunt og godt selskap, de tjener penger og gjør riktige ting.
1: Ja, hvis vi ska tro Preben Raskolsen, at han ikke har forandret seg siden han stod på Investordagen for et par år tilbake, så er det väl der du skulle putte pe pengene til barna hvis du skulle spare til deres fremtidige... Ja,
0: til å legge solpaneler. Ja, ja.
1: Men vi snakket om Norwegian, Norwegian vi snakke om. forrige torsdag, da var aksjen opp nesten 14 prosent, endte ja. vel oppdagen 13,8 prosent, men i dag er aksjen ned 4,5 prosent.
0: Ja, så aksjen gikk jo opp da til 41 kroner, og de som husker det var at disse smartinvestorene gikk inn på 48 kroner, slik at alle andre har vært inne på en mye høyere kurs. Og så smalte den opp fordi det kom en melding som vi snakket om i en spansk avis om at det nok fantes kjøpere der ute som ville gå og ta, ta andeler i Norwegian. Det har vi ikke sett noe til. Det kan ha vært en plantet fake-melding. Og det kan være noen som da helt har forstått hva som foregår, eller bare for at de gjerne vil skrive et annet, i alle fall markedet da gikk opp 13-14 til 41 kroner per aksje. Og i dag, dag har aksjen vært nede i 38 kroner, det vil si at det på 4-5 så må vi huske det at i løpet av, i, på slutten av forrige uke, så var da aksjen ned 34 kroner på det verste.
1: Ja, og nå står den i veldig 38,3 kroner ja, etter dagens fall, men, men...
0: Ikke noen reaktioner på den artiklen i, i den spanske avisen. Nej, det likevel. var jo en
1: analytiker som sa at han mente at IAG ikke hadde lagt Norwegian i skuffen ja. enda, men hvis man skulle ja,
0: se på Men det på kan se si sånn tull, ikke sant? Vi vet jo ikke det, liksom, hva, hvor godt rykte det er, hva han funderer på, det om det bare sitter en tulling og skriver det
1: men kan man si det slik er Norregion en god en bedre oppkjøpskandidat nå med den prising de har i dag enn den de hadde forrige sommer?
0: Ja, det er et kjempegodt spørsmål. Det tør jeg svar på. Det vet jeg ikke det eneste jeg vet er at det kommer stadig negative meldinger om alle flyselskaper som er rammet av den 737-skandalen. Maxflye som er satt på bakken og at at kommer til å tape mye mer penger at det, de begynner ikke å fly i juni eller august, de begynner å fly slutt, nei, ja, i juni, juli, mens begynner i august i beste fall og at det kommer konflikter mellom flystyrskaper som skal saksøke Boving, og så er det da Kina kanskje ikke vil kjøpe et ente Boeing-fly, som på en måte en del av handelskrigen mellom USA, er som i usikkerhet med de flyene at de vil ikke på det i det hele tatt. Og det er klart at noen vil kan komme godt ut av det hvis de får prisen litt opp, hvis de driver litt billigere for kostnader ner. og hvis de kommer ut av den skrullete saken med Boeing på en sikkerlig måte, og kanskje for erstatning av Boeing, men hvis Boeing sier at her får ikke et femhør oss, alt dette kunne dere forutsett selv, alt dette kunne ordnet da er NobilTien sammen med mange andre selskaper ille ute. Ja. Og derfor er, om kursen ligger på 38 kroner i dag, eller om den ligger på 34 kroner som den gjorde i forrige uke, eller burde være oppe da ved tegningskursen, de, de proffaanalytikerne, de eller investorene, som da kjøpte på 48 kroner, det vet jeg ikke. Så det der har ingen ikke noe god, godt svar på, ingen god løsning på. Altså. Jeg, jeg vil holde meg langt unna, for du, du var inne på at det, det kan være 50-50, men altså, du kan ikke kjøpe akselier på 50-50. 50%, -50. 50 styrer for det faller, 50% styrer for det stiger, det kan man ikke bruke pengene på. Man kan spekke på det u med dårlig kunnskap, man man kan ikke, man kan ikke, man kan ikke liksom investere på den bakgrunnen.
1: Nei. Eh, vi kan også ta med oss at Helenor stiger eh, faktisk nesten 3 dagtryggve. Er det noe årsak til det ikke eller er, er det...
0: ikke som jeg vet om, nei, ikke i det...
1: Og øverst på vinnerlisten så finner vi blant annet Element, men Sisens og en rekke andre aksje tapelisten.
0: Ja, men vi fant det, det vi også så var at Solsta har vært en av vinnerne i dag, har vært opp 9 og det er jo dette supply-selskaper med veldig kjente investorer som Fredriksen.
1: Som har Fredriksen, vært i samtalen med obligasjonseier over lengre tid?
0: Holdt på lenge, og, og, men Fredriksen og Røkke er liksom blant hovedaksenlærne, men det som, er, det som har ført til at aksjene er litt opp i dag, det er det at det er kommet melding om da, at uh, selskaper har da, tegnet eller utøvet opsjoner kontrakter på Equinor, som skal bruke flere av i et år fremover, og det synes markedet er bra selvfølgelig, for det betyr at det men om det har vært om eller prisingen, det har jeg ikke på. Det er så komplisert og så vanskelig å finne ut hva den aksjen har vært. Det vil jeg ikke si om. Men, så det, men det er en av vinnerne. Og sammen med eh, Solstad så har vi også da Bonnør, som er Fridolsenfamiliens eierselskap i deres forskjellige virksomheter. Enten det er Krus for Kanarien Nørre Europa eller andre selskaper. Og var også eierendelen i, 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 i Fridolsen Energy. Uh, det er noe som begynner å hvorfor hakkepeiling. Nei.
1: Men de som vil se nærmere på vinneretapelsen får den straks. Etter den er vi tilbake med DNBs ukendelige portefølje. Oljeprisen er akkurat nå opp 0,35 prosent til 72,34 prosent. Dagsannsetning på Oslo Børs 3,7 milliarder kroner. I Finansvisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars, leder av Miljøpartiet De Grønne, gjør det stadig vanskeligere å være bilist i Oslo. At first all, Thomas Nilsen er bull på eiendom med Sverige og tror på sterk leieprisvekst fremover, og at det lanseres en ny børs for brukt biler i Norge. Vi minner om at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer på Hegnar-podden. Den finner du på hegnar.no, skråstrekhegnarpodden eller i iTunes, Spotify og Soundcloud. Vi er tilbake i morgen kl 15.30. Da har vi med oss Svein Harald Øygaard, Øygaard i studio kl 15.30. Han er aktuell med bok, og det skal bli spennende å høre hva han har å fortelle oss da. Följ med oss igen i morgon.
0: Ekonominyheterna är en podcast från Finansavisen. Programledare är Mari Storsen, Stein Overhaugen, Benedikte Storm, Banvick. Producenter är Lars Brendenskram och Basar Johar och ansvarig Hegnar.